0: La entrevista de Alicante Plaza Hoy tenemos en la entrevista de Alicante Plaza, en Plaza Podcast, a Carlos Sánchez. En 2003 publicó Dinero Fresco, en 2007 Los Nuevos Amos de España y ahora cierra la trilogía en la que trata el devenir de la aristocracia económica española con capitalismo de amiguetes, cómo las élites han manipulado el poder político. Tiene una dilatada carrera periodística y actualmente es el director adjunto del de
1: Confidencial. Buenas Carlos, cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien todo, intentando entender este mundo extraño en el que vivimos con muchas cosas, mucha actualidad. Sí, sí, es, es complicado, un ejercicio que ojalá hiciesen
0: todos, ¿no? de todas formas.
1: Um... Sí, lo importante yo creo que es, eh, digamos, alejarte suficientemente para entender las cosas y no meterte, digamos, en la vorágine. Si sí, tener una cierta distancia de la actualidad, porque hay veces que si nos pegamos demasiado a la actualidad no tenemos perspectiva. Y a mí me preocupa mucho como, como periodista y como eh, economista, digamos, entender intentar las cosas que suceden eh, desde, desde lejos siempre es más fácil que, que estar más pegado y hacer unos análisis demasiado subjetivos.
0: Sí, siempre se dice, ¿no? De ver el bosque y no ver solo el árbol, ¿no? El, la metáfora. Efectivamente, ¿sí? efectivamente. Sí, sí. Uh -huh. eh, pues he mencionado, pues la trilogía, ¿no? Que, que culminas con este último libro que sacas, que es el capitalismo de amiguetes, cómo las élites han manipulado el poder político, eh, que acaba de salir prácticamente ahora y está ya en librerías. Eh, ¿Cómo surge la idea de retratar, pues, a la aristocracia económica española?
1: Bueno, la idea fundamentalmente es intentar, como decía al principio, intentar entender lo que ha sido la economía española en los últimos 125 o 150 años. Eh, lo inicié en el año 2003 con Dinero Fresco, que era un libro, digamos, que ponía con nombres y apellidos las nuevas élites económicas que estaban, que estaban eh, pro, eh, registrados en España que, que habían nacido en España eh, a partir fundamentalmente de los años 80 donde la economía da un giro de, de 180 grados eh, luego el segundo libro eh, Los nuevos amos de España es un poco ver cómo el modelo de crecimiento que tenía eh, que teníamos en aquella época que acabó en la desgraciada burbuja inmobiliaria que finalizó pinchándose pues había creado una nueva élite económica ...que cada vez, digamos, controla más los resortes de, de, de la economía. Y este libro lo que hace es, digamos, profundizar en las causas... ...que explican los dos primeros libros. Por eso es un libro no tanto de economía, sino de historia económica... ...en el sentido de cómo las élites han influido en las decisiones... ...que han tomado los diferentes gobiernos, ya digo, en los últimos eh, 125 150 años. Es un libro muy histórico, porque yo creo que si no se explica de dónde venimos, es muy difícil entender eh, por, qué estamos, eh, por qué nos pasa lo que nos pasa, que decía Ortega en una acelera frase.
0: En el, en el libro que ahora publicas eh, pues tiene el prólogo de Luis Garicano que además lo presentas eh, si no me equivoco, el 8 de febrero con nombres bastante ilustres, ¿no? Gunay Sordo eh, de Comisiones Obreras eh, Antonio Garabendi eh también ayer Barceló, o sea yo cuando he visto ahí a, a Uday Sordo y a, y a Gramendi he dicho joder solo falta Yolanda Díaz y ya tenemos convenio ¿no?
1: está invitada, está invitada, no sé, me dijo que a lo mejor lo no pasa es que está en las elecciones gallegas muy volcada y tendrá poco tiempo pero ella está invitada a participar en el debate del eh, coloquio posterior yo creo que es un debate muy enriquecedor porque, porque yo creo que es la primera vez que, que se sientan por los primeros espadas del de, de, de primer sindicato de España y del presidente de la patronal para hablar de, de un tema eh, que no tiene que ver con, como comentamos anteriormente con la actualidad pura y dura, sino que tiene que ver, eh, bueno, pues la, la corrección relación de fuerzas que se produce en el seno de la Economía Española entre trabajadores en el sentido, digamos, clásico del término y los empresarios. Eh, son intereses contrapuestos muchas veces, pero me parece que se discuta de manera civilizada creo que es un avance y dice mucho a favor de, de por supuesto, de los, de los asistentes.
0: Totalmente, seguro que, que es interesante. El prólogo del libro está escrito por Luis Garicano y me ha llamado mucho la atención pues una, bueno, en el, el prólogo en cuestión se pregunta ¿no? de por qué la revolución industrial en España pues nos pilló un poco a traspié ¿no? y no tuvo pues, la eficacia que tuvo en otros países. Y uno de los síntomas, uno de las eh, señala más bien, pues que los empresarios estaban un poco bajo los faldones de los ministros, ¿no? Lo dice creo que así literalmente. Eh, ¿A qué se debe pues esa esa eh, sumisión a veces del empresariado a los políticos?
1: Bueno, yo creo porque eh, más que sumisión diría que es que era la misma cosa. Eh, sí, sí, valga la, la, valga la expresión. Es decir, en España, eh, al contrario que en otros países, eh, los parlamentos no han estado formados históricamente por economistas, por ingenieros, por farmacéuticos, por médicos, digamos, por profesiones eh, liberales que podían influir en el devenir del legislativo de la historia de España. Ha estado fundamentalmente por parte de abogados y de hecho los empresarios, eh, empresarios también eran abogados es que en España no habido una tradición en contra de lo que ha ocurrido en Alemania en Francia y sobre todo en el Reino Unido donde ya desde el siglo XIX había escuelas de negocios, se enseñaba economía en las facultades, en España prácticamente hasta después del franquismo no hay una facultad de económicas que funcione formalmente y eso ha hecho que, que sea la misma cosa, empresarios y, y, y políticos, y por eso yo no hablaría tanto de sumisión, sino que es que realmente eh, han tenido eh, tendencia a repartirse cuota de poder de las dos partes y en, perif, en perjuicio muchas veces de, 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 de la población pues que ha tenido que soportar precios altos interiores eh, bueno porque había mucho proteccionismo a, lo, a los empresarios es decir y hay un factor también muy relevante es el papel de la banca. Eh, en España no ha habido una industria, digamos, autónoma, soberana respecto a la banca. La banca y la industria han sido exactamente lo mismo. Es eh, sí, decir, eso también es uno de los factores del de atraso histórico de España.
0: Dices, ya en, en el libro, ¿no? Ya en el, en el mi hoyo, en el libro dices una frase que me ha llamado también la atención: que es. Prosperar en política es lo mismo que prosperar en los negocios, ¿no? Y digo esto porque hace tiempo tuve una conversación, no me acuerdo con quién, en el cual pues hablaba con casos de políticos que antes de estar en política pues eh, tenían pues, un nivel de vida pues, pues normal, eh, entraron en política, la dejaron y ahora prácticamente llevan un nivel, un tren de vida pues que parecen pues de la aristocracia, ¿no? ¿Crees que hay gente que si no hubiese estado en política... Eh, ¿tendría el estatus que tiene ahora o no?
1: Eh, eh, sí, evidentemente Hay, hay de todo ¿eh? Yo creo no, eh, no conviene generalizar Porque hay, hay muchos políticos muy obrados Que han estado un tiempo en la función pública eh, Siempre pensamos, cuando hablamos de los políticos Los que están en el Congreso de Diputados Los diputados, digamos, que están en el centro De, de nuestras preocupaciones Y por supuesto los ministros eh, sí, O los presidentes de gobierno Siempre pensamos en ellos eh, Pero en los políticos hay muchos en España eh, es decir, Hay concejales, hay miembros de las diputaciones provinciales eh, Hay muchas asociaciones eh, vinculadas al sector público que, que las trabajan muy bien y son gente ahorrada que luego no tiene ningún tipo de dádiva ni, ni mejora en su vida económica o en su vida profesional por el hecho de haber estado en política luego evidentemente hay otros, hay, hay puertas eh, correderas donde realmente eh, se pasa de un sitio a otro con mucha facilidad y te aprovechas de tu época de, 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 de política, pero me, me, me gustaría generalizar de que todos los políticos son iguales, a mí esa frase nunca me me ha gustado, pero sí, efectivamente, hay, hay grupos de presión eh, que han utilizado a los políticos y luego yo pongo en el libro un ejemplo que me parece el más representativo por el evento de los últimos, de los últimos decenios, eh, y eso me lo contó y lo publicamos en el periódico cuando yo trabajaba en el mundo hace muchos años, en el libro reflejo lo que me contó Ricky Fuentes Quintana, a quien le sorprendía, eh, que cuando él llegaba eh, al Consejo de Ministros a discutir eh, la tarifa eléctrica, la revisión de, lo, de los precios de la luz, llegaba el ministro de Industria de Turno y defendía la revisión de, ta, de la tarifa eléctrica con unos papeles, con una documentación con el membrete de UNESA, la patronal eléctrica. Claro, a él le sorprendía cómo se puede defender la revisión de la tarifa eléctrica en función de los intereses de, de UNESA, de la patronal. Es decir, este tipo de situaciones realmente, eh, afortunadamente, yo creo que ha eh, avanzado en transparencia en la función pública y es impensable que ahora llegue alguien al Consejo de Ministros con los membretes de, de, de una patronal pero efectivamente ha ocurrido y en muchas ocasiones los políticos se han beneficiado cuando han salido del Consejo de Ministros o de, o de cualquier cargo, eh, se han beneficiado particularmente y no han beneficiado a la intergeneral Estamos hablando de poderes pues
0: entrelazados al principio del libro ¿no? cuando cuentas un poco la la historia pues, más, más antigua, eh, hablas un poco de la eh, obligación de los agraciados que se lleva a cabo de pagar al fisco, es decir, de la aristocracia, porque digamos que antaño estaban pues exentos ¿no? y había como cierto miramiento, pues, pues eso, ¿no? y, había, y tenían privilegios. Eh, hoy en día eh, la iglesia sigue disfrutando de esos privilegios. Recordemos que mm, no pagan el IBI eh, sigue siendo el poder sigue siendo la iglesia perdón un poder en España
1: yo creo que mucho menos eh, de, de lo que ha sido la historia de España eh, en los últimos esos 125 años. Eh, yo creo que la Iglesia ahora tiene un papel más irrelevante porque la sociedad se ha secularizado prácticamente desde los años 50 o años 60, eh, no tiene nada que ver con lo que ha sido tradicionalmente. Una de las eh, Hay tres causas eh, tres causas fundamentales que explican lo que se ha llamado eh, atraso histórico de España. Eso lo analiza, se ha analizado mucho desde el punto de vista académico y los tres... Eh, causas tienen que ver uno con la iglesia, la iglesia frente a otras iglesias de Europa eh, no fomentó la educación en las iglesias eh, es decir, no fomentó el debate porque había una, solamente una, una biblia y esa biblia había que creerla eh, de, de pe a pa es decir, cosa que en Alemania no ocurría y por eso había o en Suiza o en Francia o en el Reino Unido donde había más diversidad de, 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 de religiones. Y eso hizo que, que, que se fomentara el debate sobre, sobre, la, sobre la, la, la religión. En España eh, prácticamente hasta mediados del siglo XIX no empiezan a, a nacer algunas eh, eh, escuelas Vinculadas a la iglesia, mientras en otros países llevaban ya decenas de años eh, donde se enseñaba a leer y escribir. Y la atraso histórico de, de España, en términos, digamos, de analfabetismo, tiene que ver con eso. En España, prácticamente en el siglo XX hasta, hasta mediados del siglo XX, hay una tasa de analfabetismo mucho más alta eh, que en otros países eh, europeos. Y eso tiene que ver con el papel de la iglesia que fomentó poco en la religión, porque el Estado en aquel momento tenía pocos medios para hacer educación pública. El otro factor que explica el, por qué el atraso histórico de España tiene que ver con nuestra propia geografía. España es un país que tiene una orografía complicada, tiene varias cordilleras, está en una esquina de Europa y sacar las mercancías a Europa era complicada. Eso es un factor, digamos, de retraso. Pero sobre todo... <coughs> el tercer factor tiene que ver con la mala calidad institucional lo que hablamos anteriormente la separación de poderes es decir, el poder político que está muy imbricado o muy pegado a, a, eh, al poder empresarial al poder bancario esa mala calidad institucional es, es el terfa, tercer factor que explica eh, nuestro atraso histórico por lo que dices del, del papel de la iglesia en, en el
0: atraso cuando lo leía en el libro lo, lo cuentas me acordaba de Pérez Reverte, ¿no? Arturo Pérez Reverte, el escritor sostiene mucho, pues que si España hubiese sido un país protestante o fuese un país protestante sería un un país, pues, con mucho más potencial y seríamos, pues, pues una tendríamos más, más riqueza. ¿Tú estás de acuerdo con esa teoría o no?
1: Absolutamente de acuerdo por lo que por lo que decíamos anteriormente, es decir, mientras las iglesias europeas fomentaron más el debate, fomentaron más eh, la educación dentro del seno de las iglesias, donde se discutía la Biblia, pues con mucha eh, con mucha libertad y de manera muy abierta, en España la iglesia era totalmente doctrinal y además muy vinculada, muy vinculada al poder político. ¿Por qué? Porque mientras el protestantismo el, y eso hay en un libro de Hutchinson que es una historiada económica eh, que, que estudió mucho la escuela de Salamanca eh, en España eh, el pagar eh, tipo de interés eh, se consideraba usura inmediatamente. Entonces la Iglesia nunca fomentó la educación financiera, lo que llamaríamos hoy educación financiera, la educación económica, porque se consideraba que el dinero era una cuestión de una cuestión que no pertenecía al ámbito de, de la iglesia. En otros países no ocurrió eso, de hecho hemos visto los últimos escándalos que ha habido de pederastia en, en la iglesia, donde las iglesias eh, como la alemana, como la norteamericana han pagado millones y millones de, de dólares o de euros eh, pues a víctimas de, lo, de, de los abusos y en España no, pero no porque no lo ha debido porque la iglesia es que es muy pobre muy pobre porque siempre ha estado ajena al debate económico y como siempre ha estado ajena, al de, eh, pero eh, como, siempre, como tenía muy poco dinero, lo que ha hecho es pegarse mucho al poder político, y los dos se necesitaban el poder político necesitaba la iglesia en las parroquias, a través de las parroquias, en muchos pueblos, en muchas ciudades españolas, para digamos para el control social, y la iglesia dependía mucho del poder político para poder tener recursos suficientes, es decir, ese maridaje entre iglesia y poder político es una de las causas como bien decía eh, Pérez Reverte, de nuestro retraso histórico en, en el libro se repite mucho una frase que me ha gustado,
0: que es pues que teníamos una élite que priorizaba el interés particular al interés general. Se habla mucho pues, de que España no tiene un proyecto de país y demás, de que nuestros políticos no lo tienen, ¿no? de ahí viene un poco la desafección política de la ciudadanía. Eh, ¿Crees que tiene que ver con eso? ¿Seguimos así? Es decir, ¿las élites
1: priorizan su interés particular al general? Sin duda, y eso es, diría que casi es legítimo, ¿no? que El, el propio Marx, eh, poco sospechoso de capitalista, decía que los capitalistas tenían derecho a defenderse, y, y es lógico que que, que que y Adam Smith, desde el otro lado, decía que cuando se reunían varios empresarios, eh, lo que estaban era haciendo llegando a acuerdos de concertación para subir los precios, es decir es legítimo que, que, que las élites intenten de mejorar eh, su situación particular y no el interés general, eh, pero claro, ahí está la calidad de las instituciones para evitar que las normas que se aprueban eh, no vayan a favorecer el interés particular en detrimento del interés general Es eh, sí, decir, yo creo que por eso una de las tres causas que comentábamos anteriormente de nuestro atraso histórico eh, tiene que ver con que no haya habido separación de poderes, es decir, que el poder político no deje eh, doble no se doblegue ante eh, la presión de, de élites de aristocracia económica, en España desgraciadamente no ha ocurrido a eso Fija, fíjate que una de las cosas más curiosas que contamos en Capitalismo de Amiguetes es que cuando Franco eh, gana la guerra en el año 39, lo primero que hace es eh, buscar un de acuerdo con las élites empresariales del País Vasco y sobre todo de Cataluña, es decir, ¿por qué? porque se necesitaban a dos partes entonces eh, ahí más los intereses particulares eh, que los intereses generales y Franco lo que hizo fue nacionalizar la economía estatalizarla, pero así y todo las élites se pegaron a Franco aunque tuvieran menos margen de maniobra menos capacidad para hacer política económica o para hacer eh, sus empresas que fueran más soberanos precisamente por eso, porque se necesitaban a las dos partes. Ahora que
0: hablas precisamente pues, del de, de empresariado vasco y, y catalán, hay una parte de, del libro en el cual pues, hablas de cómo Alfonso XIII invirtió 25.000 pesetas en la caja de ahorros para la vejez, que es un poco el embrión del actual eh, La Caixa. Y digo esto porque me llama mucho la atención, teniendo en cuenta pues, los eh, desaires y, y las críticas eh, pues que los catalanes hacen, los catalanistas, ¿no? eh, Hacen a, a la monarquía, ¿no? Sobre todo a Borbónica, ¿no? Hay que entender que Alfonso XIII es Borbón. Eh, ¿No crees que son un poco desagradecidos? Es decir, parece que no se saben ni su propia historia, ¿no?
1: Claro, desgraciadamente porque el, el, todos los nacionalismos eh, surgen a partir de ideales que no se corresponden muchas veces con la realidad, es decir, el nacionalismo está basado en todos los nacionalismos, o sea, sea el nacionalismo vasco, el nacionalismo catalán o el nacionalismo español, se basan digamos en principios que no están contrastados con, con, con la realidad y lo que sigue es una evidencia eh, científica, porque se ha estudiado mucho por parte de la Academia y por parte de historiadores, es que el, en el, los años 20 eh, y a partir de la restauración en particular eh, la monarquía siempre estuvo muy pegada a los industriales vascos y catalanes precisamente por lo que hablábamos anteriormente porque las dos partes se necesitaban eh, siempre ahora nos llama mucho la atención el cuando el gobierno actual llega a acuerdos con los independentistas o con los nacionalistas, como se quiera llamar, pero eso es una práctica habitual en la historia económica de España en los años 20 fue Alfonso XIII el que llama a Cambó para que sea su ministro a Hacienda y Cambó era representante de la burguesía catalana primero a través de la Liga Regionalista y luego a través, digamos de su propia presencia en otros eh, órganos eh, civiles es decir que la monarquía siempre ha necesitado a las burguesías eh, precisamente para sobrevivir y la burguesía eh, emblemática de España ha sido la catalana, también la vasca. Sí,
0: hablabas un poco, pues eso, ¿no? De, de arrimarse, de cómo el, la burguesía catalana se ha ido arrimando, pues un poco al sol que más calienta, ¿no? También pues, se cuenta que en el franquismo hacen pues, lo propio, ¿no? Se arriman para, para sus propios intereses. Y lanzo esta pregunta, a lo mejor es lo que han hecho mal ¿no? el resto de autonomías, pero ¿qué crees que han hecho mal, o más bien que no han hecho el resto de autonomías para no tener la influencia lobista pues, que tienen País Vasco y Cataluña?
1: Pues yo creo que la desunión, ¿no? La desunión. Es decir, probablemente si en los intereses de Extremadura o Andalucía o la Comunidad Valenciana o Asturias hubieran tenido unos empresarios que con esa capacidad organizativa y asociacionista que ha tenido siempre Cataluña probablemente otro gallo les hubiera cantado. Eh, sabemos eh, que ya en el último tercio del siglo XIX se crearon las primeras asociaciones patronales y todas y cada una se crearon fundamentalmente en Cataluña y en el País Vasco. ...pero sobre todo en Cataluña, es decir, ahí ha habido una unidad de la burguesía... Eh, ...por eso le llamamos habitualmente la burguesía como si fuera un todo... Eh, ...y efectivamente durante muchos años ha sido un todo... ...ahora probablemente sea distinto, pero la burguesía catalana era perfectamente identificable... ...a través de asociaciones civiles, de su capacidad organizativa... ...comentabas antes el caso de, de la Caixa, que es muy llamativo, hubo una huelga general hubo muchos heridos, hubo muertos eh, y entonces la burguesía catalana se asustó porque pensaba que podía ser el principio de una revolución y lo que hicieron fue unirse todos los industriales catalanes para crear la Caixa y empezó a funcionar digamos, como una especie, de no como una especie es como una caja de pensiones para los obreros que podían ser despedidos o, o estuvieran en unas muy malas condiciones económicas hubo mucha unidad en, la, en el empresario catalán y en el Vasco cosa que no ha ocurrido en otras comunidades autónomas más probablemente porque eh, eh, había mucha más fragmentación empresarial eh, tanto en la Comunidad Valenciana como en Andalucía, había muchas pequeñas empresas pero poca unidad de las patronales y eso yo creo que es el factor diferencial y eso es lo que les permitió eh, influir en Madrid a través de, eh, de grupos parlamentarios tanto en la restauración después en la directura de Primo Rivera e incluso en la época de Franco. La, la, hay asociaciones, por ejemplo, Fomento del Trabajo, en la gran patronal catalana, que es del siglo, de, del siglo XIX, eh, incluso influyó cuando estaban prohibidas las patronales en España porque había un sindicato vertical. Es decir, la unidad de los empresarios es fundamental para entender el por qué eh, unos han beneficiado eh, más que otros en el, en, a la hora de pactar con los políticos. Con bueno, el proceso de la amnistía
0: pues prácticamente corrieron ríos de tinta se pues, escribieron muchos artículos pues criticando un poco al empresariado del IBEX pues diciendo oye, tenéis que dar la cara no habéis dicho nada no sobre todo pues eh, a Ana Patricia Botín del Santander también a Telefónica se le reprochó pues que no dijese nada a nivel político eh, ¿Existen reticencias a que los políticos eh, se metan en perdón, a que los empresarios se metan en política
1: bueno, yo creo que sí, ¿no? Que en una sociedad del siglo XXI, en una sociedad avanzada, yo creo que lo reparto que de poderes está muy claro, ¿no? Es decir, la política es el ámbito de lo público, el ámbito de las elecciones, el ámbito de la representación de los intereses generales, y los intereses de los empresarios son intereses particulares, legítimos, insisto. Es decir, a la Patricia Botín, a quien se debe, no es al gobierno de turno ni a los españoles en general, sino se debe a sus accionistas. Y, por lo tanto, ella va a tomar la mejor decisión decisiones que considere eh, para sus accionistas Hubo un ejemplo muy clave muy claro hace no demasiado tiempo eh, recordarás eh, cuando se creó el consejo de la competitividad es decir, después de la crisis de 2008 la crisis financiera la explosión de la burbuja financiera de la burbuja inmobiliaria, lo que sucedió es que se creó un consejo de la competitividad que digamos, alternativa hacia hoy. era un consejo, digamos, que buscaba eh, estar muy cerca del poder político muy cerca de Moncloa, muy cerca de Mariano Rajoy en aquella época eh, aquello yo creo que acabó mal porque se rozaba mucho, se rozaba o se repasaba la frontera de los intereses generales y los intereses particulares afortunadamente eh, se, de, el, aquel consejo empresarial eh, decayó de, de y hoy en día la representación de la patronal la tiene la COE eh, la Conferencia Española de Organizaciones Empresariales eh, yo creo que los, los empresarios tienen que dedicarse a sus intereses y la política es un ámbito absolutamente diferente del mundo del, mundo de la, del dinero pero, precisamente, como es un, un ámbito diferente,
0: cuando algún empresario pues, comete un poco la osadía de meterse en la arena política, me estoy refiriendo, por ejemplo, a Marcos de Quinto, que es el de los últimos casos ¿no? de un empresario pues, que da el salto a la política, el ex vicepresidente de Coca-Cola pues, eh, se afilió a Ciudadanos ¿no? y fue diputado en el Congreso. Y le menciono a él precisamente porque hablas en el libro de Coca-Cola, hablas de eh, cómo Coca-Cola en 1953 entra en nuestro país, en el franquismo, en ese acuerdo ¿no? de Eisenhower pues, con, con Franco, que fue un poco lo que a, abrió la, la dictadura. ¿no? Y, y digo esto porque ahora se están leyendo muchas eh, crónicas pues, sobre que mmm, España no pinta nada para Estados Unidos, de que Pedro Sánchez a nivel pues de política internacional no está haciendo una buena gestión. y ayer, de hecho, ¿no? decían, pues, oye, Pedro Sánchez cuando estuvo en, en la Casa Blanca dio una, una rueda de prensa sin Biden y en el parking, ¿no? Es decir, como que le dejaron ahí un sitio sin más, pues para que diese su, su discurso. Te pregunto esto y de estos miramientos a llevarnos bien con Estados Unidos, porque el otro día en una entrevista, pues, Villarejo eh, dijo que... Y eso es una cosa que cada día se, se está planteando más ¿no? en diferentes teorías, que España parece una colonia de Estados Unidos. ¿no? ¿Tú crees que es así o, o tenemos independencia sobre lo que ellos opinen sobre el resto de temas?
1: Bueno, no tiene nada que ver eh, la soberanía española respecto a Estados Unidos a la que podíamos eh, a la que existía, por ejemplo y eso se cuenta en, con cierta precisión en Capitán de Muda -Miguetes. cuando España firma el acuerdo con Estados Unidos eh, sobre bases militares, lo que consigue Franco es el capital político que le supone aliarse con la primera potencia del mundo, eh, junto con la Unión Soviética en un momento bipolar, eh, bipolar. Eh, eso le da una legitimidad a la dictadura que era impensable pocos años antes. Hay que recordar que, que el propio Truman firma un, un manifiesto con los otros líderes, con Churchill y Stalin, donde dicen que nunca pactará con Franco. Eh, pasaron siete, ocho años después de aquel documento y se llegó a un acuerdo sobre bases militares. Eh, lo que le interesaba a Estados Unidos es eh, la posición geográfica de España eh, y así lo consiguió. Consiguió cuatro bases militares muy, muy potentes. Eh, a partir de ahí... Eh... ...por ejemplo en la política industrial española... ...tuvo mucha presencia Estados Unidos... ...en particular en las centrales nucleares... ...una de las cosas... ...y yo creo que se ha estudiado poco... ...es cómo eh, a través de un banco... ...que es un banco público norteamericano... ...que se llama Eximbal... ...financia la construcción de centrales nucleares en España... Y España se convierte en una potencia... Eh, ...de centrales nucleares... En, ...en Europa junto con Francia... ...gracias a la financiación de, de Estados Unidos... ...y también de Francia... Francia eh, financió alguna central nuclear que se construyó en España, en concreto en Pantellos en Cataluña es decir que había un, hubo un cierto colonialismo por parte de Estados Unidos que le interesaba un determinado modelo de desarrollo eh, de hecho las eh, fábricas como General Motors eh, como Ford se instalaron en España digamos con el plástico de la financiación de Estados Unidos. Yo creo que, que a partir de 1986, respondiendo a tu pregunta, a partir del año 86 cuando España entra en la Unión Europea empieza eh, un nuevo tiempo y empieza un nuevo tiempo fundamentalmente porque el mercado de capitales eh, España ya empieza a tener acceso a los mercados de capitales mundiales porque es una economía legitimada por la Unión Europea eh, y permite a sus empresas financiarse en Francia, en el Reino Unido en Alemania, eh, en Suecia o en Italia, financiarse digamos en un mercado de capitales eh, integrado, eh, europeo y ya no necesita tanto Estados Unidos de los últimos 20-25 años España se ha alejado de Estados Unidos desde el punto de vista, digamos, de ese colonialismo entre comillas del, del que tú hablas pero eso no significa que Estados Unidos siga siendo un socio fundamental eh, para España, de hecho eh, Estados Unidos es el país eh, que más invierte en España eh, y España es uno de los países que más invierte en Estados Unidos respecto a su PIB, es decir, yo creo que las relaciones siguen siendo muy estrechas, pero ya no esas relaciones, diría, casi imperiales como hubo en los años 50 60 y 70. A partir de los años 80, con nuestro ingreso a la Unión Europea, España se aleja de Estados Unidos desde el punto de vista político y se acerca más a la Unión Europea. Pues Carlos, ha sido un placer esta charla. Espero que hayas estado a gusto. Eh, muy a gusto, y la verdad que me, me gusta mucho porque yo creo que, que, que es importante que reflexionemos sobre el pasado, porque hay veces que lo que hablamos al comienzo de la charla, eh, hay veces que estamos tan metidos en el día a día que se nos olvida por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado, y, y yo creo que es bueno saberlo. Totalmente, sí, hay que. Tengo un amigo que siempre dice que si
0: los políticos supiesen más historia, pues nos iría mucho mejor, ¿no? Y, y es un poco lo que lo que lo leí el otro día, ¿no? que, que a veces los, los con todo lo que está surgiendo, ¿no? sobre todo con el tema este de Urtasum, pues que está criticando el tema de los museos y demás, si supiese historia no se metería uno en esos jardines, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, que en el libro del capitalismo de Bigetis, eh, una de las cosas que yo creo que se ha estudiado muy poco eh, en España, curiosamente la imagen que tenemos es que el mundo del esclavismo es un mundo que tiene que ver con los holandeses que tiene que ver fundamentalmente con los ingleses con el mundo anglosajón en general eh, y España hasta 1830 y tantos no eh, prohíbe constitucionalmente el esclavismo eh, sí, lo, y España eh, tuvo un papel importante en la, en la migración de, de, de esclavos africanos hacia América Latina lo que hacía era o hacia América en general, lo que hacía era subcontratarlo con compañías holandesas o compañías británicas, pero yo creo que es bueno saberlo, es decir, no para en plan rebachista ni revisar la historia, yo creo que no es una buena señal revisarla de manera torticera en la historia, la historia es para aprender de ella y eh, de la manera más objetiva posible y es bueno conocerlo, por eso Totalmente, totalmente,
0: pues, pues lo dicho Carlos, un placer y, y nada, un abrazo, vente a este podcast un,
1: cuando un, quieras. Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros.
0: Gracias por escucharnos hasta aquí el capítulo de hoy, y sean buenos y un abrazo muy fuerte.